0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui répond à tes questions sur le don d'organes. Je m'appelle Clémence, je suis atteinte de la mucoviscidose et j'ai été greffée des poumons à l'âge de 16 ans. J'ai décidé de casser le côté tabou en racontant mon histoire, celle de vivre avec une grève d'organes. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le don d'organes, la maladie et l'acceptation de soi malgré les différences, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous chaque lundi dès 8h pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Little Miss Transplant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts pour cette deuxième semaine de confinement. Moi, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter comment s'est passé le réveil après ma greffe et tout le suivi opératoire, enfin post-opératoire jusqu'à ma sortie définitive de l'hôpital. Une nouvelle vie s'est ouverte à moi le 19 novembre 2006, donc le jour où j'ai reçu ma greffe des poumons. Je me suis réveillée en salle de réanimation, intubée, perfusée et avec des drains de chaque côté du thorax pour permettre aux sécrétions et au sang accumulés durant l'intervention de pouvoir s'évacuer. L'opération a duré à peu près 8 heures sans aucune complication. Une infirmière du service est venue me voir pour me dire que tout s'était très bien passé et que c'était elle qui allait s'occuper de moi tout le long de mon séjour en réanimation. J'avoue que je ne captais pas trop ce qu'elle me disait étant donné que j'étais bien fatiguée et dans les choux parce que déjà je sortais d'une lourde opération, donc j'avais encore l'anesthésie et aussi parce que j'étais placée sous morphine pour éviter d'avoir de trop fortes douleurs. J'ai pu voir mes parents quelques heures après l'intervention mais je n'ai pas... Enfin, je ne pouvais pas parler euh, avec eux à cause de l'intubation. Donc, on m'avait donné en fait une ardoise pour que je puisse communiquer avec mon entourage et aussi avec les infirmiers, les infirmières et les médecins. Je n'ai pas pu voir ma sœur, puisque comme vous le savez, elle a également la mucoviscidose et pour ne pas risquer la transmission des microbes, elle n'avait donc pas le droit de me rendre visite. C'est la, euh, enfin, la seule chose qui a été autorisée c'était de me voir à travers une fenêtre, une vitre. Et euh, je vous avoue que ça a été très très dur, que ce soit pour elle ou pour moi, car j'avais vraiment qu'une envie, c'était euh, de la serrer dans mes bras. Contrairement à ce qu'on peut penser, euh, être à l'hôpital, ça vous laisse aucun repos. Moi, j'étais dérangée à peu près toutes les cinq minutes entre les infirmières qui venaient me prendre les constantes, s'assurer que tout allait bien, les machines des chambres voisines qui sonnaient sans arrêt. C'était franchement loin euh, d'être calme, d'être en réanimation. J'ai été extubée deux jours après l'opération, une semaine après, je me tenais assise dans un fauteuil et je pouvais à nouveau manger toute seule. Quand on m'a enlevé le tuyau qui m'aidait à respirer, ça a été une sensation extrêmement bizarre et indescriptible. Je respirais sans aucune gêne et difficulté. J'avais jamais connu en fait cette sensation et par réflexe, je cherchais mon masque à oxygène en pensant que j'en avais encore besoin alors que ce n'était pas du tout le cas. Et je pense que les personnes qui écoutent ce podcast, qui ont été également greffées bipulmonaires, pourront euh, et bien valider on va dire, ce, que, ce que je viens de dire par rapport à, à l'extubation et le fait de pouvoir respirer seul que c'est une, une sensation qui est incroyable. Je pense qu'on est tous, tous d'accord là-dessus. J'avais perdu toute ma masse musculaire. Donc euh, tous les jours, il y a un kiné qui venait, qui me faisait marcher à peu près pendant 20 minutes dans les couloirs de l'hôpital. J'avais encore mes perfusions, j'avais euh, des drains aussi. Et euh, c'est, je crois, même l'un des pires souvenirs que j'ai eu de la greffe. J'avais 5 drains au total, 3 à droite et 2 à gauche. Et autant vous dire que pour dormir, c'était quasi impossible. Je pouvais, euh, en fait, même pas me mettre sur le dos ou changer de position comme je le souhaitais. Je les ai gardés à peu près 2-3 semaines. Mais je vous rassure, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui s'en attendent d'une greffe bipulmonaire, ça ne fait absolument pas mal. C'est juste, en fait, pas du tout agréable et pas confortable. J'avais aussi de très fortes doses de corticoïdes, à peu près 500 mg par jour. Donc je vous cache pas qu'à ce moment-là, je ressemblais plus à un hamster qu'autre chose. Et par la suite, et en partie à cause de la cortisone, j'ai développé du diabète. Quand le médecin m'a annoncé ça, euh, je me suis mise à pleurer, parce que pour moi c'était inenvisageable en fait de ne plus manger euh, de glace, de petits gâteaux, de petites friandises, parce que je suis une mordue de sucré, j'adore ça et, et surtout qu'avant ma grève je bah, je mangeais plus. Donc euh, pour moi, je me suis dit mince, j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui manger et avoir le plaisir de manger. On m'annonce que j'ai du diabète et que du coup il y a des choses auxquelles je vais devoir renoncer. Enfin pour moi, c'était impossible, impensable. Et par chance, le diabète euh, a disparu au bout de un an, tout seul. Donc euh, j'étais très contente parce qu'aujourd'hui, je mange, je mange bien. Quelques jours après l'opération, j'ai fait un rejet aigu, ce qui est complètement normal après une greffe. En fait, le corps réagit, il se défend contre le corps forcément étranger qu'il a, qu a en lui. Donc ça a été très vite et très bien maîtrisé par les médecins qui ont plutôt l'habitude de ce genre de problème. Les médecins étaient super contents de mon état de santé général. je suis récupérée très bien et surtout très vite de l'opération. J'avais très peu de complications ou de difficultés à marcher, à m'asseoir et même à respirer mon corps réagissait très bien au nouveau traitement. Donc après avoir passé deux semaines en réanimation, j'ai été transférée au service de pneumologie de mon centre de greffe à Lyon. J'ai été mise dans une chambre isolée pour éviter toute contamination de microbes, car quand on est transplanté, nous avons des défenses immunitaires qui sont affaiblies par les immunosuppresseurs. Le système immunitaire joue un rôle essentiel dans la prévention de l'infection par la détection des organismes et des tissus étrangers, et après une transplantation, les organes transplantés ne sont pas les nôtres. Donc en fait, le système immunitaire va les identifier comme étrangères et vont, enfin, veut, enfin, voilà, ça, va, ça va les attaquer. Donc la façon la plus efficace de prévenir la, ce, ce, ce problème, c'est la suppression de l'immunité. Mais malheureusement, l'effet secondaire principal des immunosuppresseurs est une augmentation de la sensibilité aux infections. Et donc les personnes qui ont reçu une greffe, euh, quelle qu'elle soit, doivent prendre des immunosuppresseurs à vie. De nouvelles habitudes venaient se joindre à mon quotidien déjà bien rempli, quoique bien différent aujourd'hui. Je n'avais plus besoin d'oxygène jour et nuit, je n'avais plus besoin de kinésithérapie respiratoire, d'aérosol, de cure d'antibiotiques. Seulement des médicaments que je prends déjà pour la muco et des antirogés que je dois prendre chaque jour à heure fixe. Concernant, je les prends tous les matins à 8h et cela n'a absolument pas changé depuis maintenant 14 ans. Le suivi post-opératoire était très rigoureux à l'hôpital puisque tous les jours j'avais une radio des poumons à faire, des tests à l'effort pour évaluer ma capacité respiratoire, des gaz du sang pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang et de temps en temps les fibroscopies. Et alors ça, j'aimais pas du tout. En fait, c'est un gros tuyau avec une caméra en bout pour permettre d'aller voir ce qui se passe dans les poumons et surtout de pouvoir aussi prélever des petits morceaux des petits bouts de poumons qui seront ensuite analysés pour s'assurer que la personne que je ne fasse pas en fait de rejet donc ce gros tuyau passe par le nez et descend par la gorge, la trachée, la trachée pour aller jusque dans les bronches donc j'avoue que c'était pas du tout agréable et d'ailleurs je n'ai tellement pas ça que je demandais toujours euh, à être un peu dans les vapes. Je demandais à ce qu'on m'endorme me, un petit peu. Donc les médecins n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils euh, n'aiment pas trop, après une grosse opération comme la grève, de réendormir le patient. Mais pour, euh, en tout cas, anesthésier localement euh, pour que le tuyau euh, passe, euh, on va dire, euh, plus simplement, on avait un, un spray qu'on devait se mettre dans la bouche et qui euh, anesthésiait complètement la bouche, la gorge, le nez, enfin c'était très très bizarre, euh, et en plus c'était vraiment dégueulasse. <rire> Donc euh, je n'en garde absolument pas un bon souvenir. Désolée pour ceux qui écoutent les podcasts, mais euh, voilà, voilà, chacun a ses, a ses préférences, a, ses, euh, a son vécu par rapport à ça. Moi je sais que voilà, la fibroscopie, ce n'est pas un souvenir, euh... enfin je n'en garde pas un bon souvenir. J'avais donc des journées assez remplies, bien remplies même si c'était pas c'était pas forcément toujours facile. J'avais très très envie de sortir, de m'aérer, de manger une pizza, des M&M's, bref des trucs bien gras que j'avais pas du tout dans mon assiette à l'hôpital. Euh, ça vous savez, hein, je vous apprends rien sur euh, les repas à l'hôpital. C'est pas forcément ça qui va vous aider à euh, eh bien mieux manger parce que vraiment c'est et encore je crois qu'ils se sont améliorés depuis. Mes parents venaient me rendre visite à tour de rôle et j'ai enfin pu voir ma soeur et aussi certains de mes amis proches. En revanche, avant de rentrer dans la chambre, il fallait que les personnes qui venaient me voir mettent une blouse, des gants et une charlotte sur la tête pour se protéger... Enfin, pour qu'ils me protègent plutôt des microbes. Donc, euh, bah j'avoue que c'était plutôt marrant de les voir euh, habillés comme ça. C'est assez original, mais en tout cas, ça me faisait toujours euh, très très plaisir de, de les voir. J'avais vraiment tout le temps de la visite, c'était... C'était trop cool, ça me faisait vraiment du bien au moral parce que je ne pouvais bah, eh bien, pas du tout sortir de la chambre mis à part pour aller faire mes examens. Donc le temps me paraissait long même si mes journées étaient quand même bien remplies. Je restais donc à l'hôpital à peu près un mois et demi. Mon état de santé s'améliorait de jour en jour. Je pouvais me déplacer toute seule sans l'aide de quelqu'un ou même de l'oxygène. Je n'avais plus mes drains, ni les perfusions, je mangeais toute seule et je me faisais même mes piqûres d'insuline pour le diabète que je n'ai plus aujourd'hui mais en tout cas à l'époque c'était moi qui faisais, enfin je me faisais moi-même les piqûres d'insuline. Les résultats étaient tous très bons donc les médecins ont jugé que je pouvais sortir définitivement de l'hôpital et de découvrir ma nouvelle vie le 29 décembre 2006. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comment j'ai vécu mes premiers mois après ma greffe. Mes premiers mois, mais aussi mes premières années. Je vous dis tout, je vous explique tout. N'hésitez pas à partager ce podcast, à me noter, mettre une petite étoile si ce podcast vous a plu. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, le lundi, dès 8h, pour un nouvel épisode. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao